1: Germany. From your German friends, we give you the Fantasy Dominator. Hallo und herzlich willkommen zum Fantasy Dominator Podcast. Mein Name ist Jürgen, mit mir wie immer mein liebenswerter Kollege Emin. Ihr findet uns im Web auf www.fantasy-dominator.de oder auf Twitter at ff-dominator. Emin, die Timelines sind voll. Fragen zu Aufstellungen folgen bald. Es geht endlich wieder los. Wir freuen uns darauf, dass es
0: endlich wieder losgeht. Aber noch mehr freuen wir uns darauf, dass Wichtige Deals zwischen Vereinen und vereinzelten Spielern endlich, endlich in Richtung Abschluss gehen oder tatsächlich auch abgeschlossen wurden die letzten paar Tage und vor ein paar Minuten sind die News reingeflattert, dass Ezekiel Elliott wahrscheinlich einen sechs über 90 Millionen abschließen wird und das ist noch mal eine spannende Neuigkeit, mit der wir auch heute starten können.
1: Ja, da möchten wir dem Herrn Elliott sehr herzlich gratulieren, damit glaube ich Ähnlich wie Gurley bezahlt, wenn ich es wenn richtig weiß, eins zu eins die gleiche Summe. Ja, ähm, aus Sie sich natürlich sehr schön, dass sie sich geeinigt haben. Ich glaube auch, du hast ja das ein oder andere Share vom Hannah Elliott. Also die Season kann starten. Ist natürlich schade für für alle die die Tony
0: Pollard jetzt die letzten, insbesondere die letzten paar Tage ist es ja wirklich, also ist es ja immer weiter nach oben gegangen. Die ADP ist immer weiter nach oben gegangen. Und für die ist es natürlich jetzt ein bisschen schade, auch für Tony Pollard. Ich glaube, dass er eine sehr, sehr gute Preseason gespielt hat. Ich glaube aber, dass er sich durch seine Leistungen trotzdem auch mit der Verlängerung von Sieg sich seine, seine Touches, ich will nicht sagen garantiert hat, aber auf jeden Fall erstmal verdient hat. Und insbesondere jetzt in den ersten ein, zwei, drei Wochen, wo zum einen die Gegner ein bisschen schwächer sind, wo, wo Elliot erstmal auch wirklich reinfinden muss, wo man schauen muss, wo steht er eigentlich körperlich, glaube ich schon, dass Pollard viele Touches bekommen wird und dann zeigen kann, was wirklich in ihm steckt, wenn es wirklich um Siege geht, weil Preseason ist halt dann tatsächlich auch nochmal was anderes. Und in der Zeit, wenn wenn Sieg dann fit ist, glaube ich, wird er auch seine 5 bis 8, vielleicht 10, vielleicht bis zu 12 Touches vielleicht bekommen. Wobei ich mir natürlich auch nicht vorstellen kann, dass, die Dallas, so, dass Dallas so viel Geld zahlt, um am Ende äh, Sieg nur bei 15 bis 18 Touches zu lassen.
1: Hm. Ja, ich stimme dir zu. Also ich glaube, Tony Pollard hat definitiv seine Rolle, würde er irgendwo finden. Und wenn es irgendwo im Passspiel ist, ähm, also ich würde auf jeden Fall auf keinen Fall irgendwie jetzt cutten oder ähnliches. Der wird gerade im PBA seine Berechtigung haben. Ähm, andere News, über die wir ganz kurz sprechen wollen. Ähm, wir alle haben es mitbekommen. Andrew Luck retired. Äh, ja, kurz danach hat, haben die Colts den Vertrag von Jacobi Brissett verlängert. Um zwei weitere Jahre. Auch hier gehen 30 Millionen über den Tisch. Deine Einschätzung aus Fantasy-Sicht? Aus Fantasy-Sicht.
0: Ja, die, die, die Colts hatten ja schon mal das Vergnügen von Brissett angeführt zu werden. Bloß war da die Situation damals eine ganz andere die Spiele um ihn herum waren ganz andere, der Coach war ein anderer, die O-Line war anders. Also ich glaube damals, und, und was man nicht vergessen darf, Brissett kam damals, ich glaube, acht Tage vor Saisonstart kam er von den Patriots zu den Colts. Also man kann die die Situation von damals mit heute nicht vergleichen. Auch da muss ich, tatsächlich hat sich da über die letzten paar Tage nochmal meine, meine, meine Einstellung zu Brissett verändert. Ich dachte, dass er eher so ja, so Quarterback 29,30 einlaufen wird am Saisonende, ähm, das glaube ich jetzt definitiv nicht mehr. Also definitiv nicht mehr. Ich glaube einfach, dass, dass der Supporting Cast zu gut ist und dass der Coach zu gut ist und einfach auch schon davor gezeigt hat, dass er auch nicht mit Superstar Quarterbacks gute Sachen und gute Zahlen produzieren kann. Und Deswegen ist Jacoby Rousset wirklich eine solide Lösung. Ja, ja, wirklich eine solide Lösung. Es ist, es ist kein.
1: Tatsächlich auch mal ein bisschen abseits. Ja, ich meine, denkt er so ein bisschen an, an, das, an, an seine Rushing Opportunities, die er auch 2017 da schon durchaus genutzt hat. Also so ein bisschen Konami Code ist auch, auch im guten Jacoby vorhanden. Ja, ne? auf jeden Fall. Und, und er
0: hatte insbesondere sogar damals, was, was, was Deep Balls anbelangt, ganz, ganz gute Werte. Um, hat, einen, hat einen ordentlichen Arm. Und wenn man das alles zusammennimmt, um, muss ich ehrlich sagen, ist es, glaube ich, kein Quarterback 29-30, sondern vielleicht ist er auch in der Lage, äh, ja, in, in, unter die Top 20 zu kommen. Ja, Peter King hat ihn in seiner hat ihn als im MVP-Race als Nummer 3 angeführt. Ja, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber ist schon schon interessant, wie wie sich das verändert hat jetzt innerhalb von von ganz kurzer Zeit.
1: Ja, ja du hast recht. Wenn man sich die Zahlen auch 2017 anguckt, muss man wirklich tatsächlich immer bedenken, wie schlecht in Anführungszeichen da das Team zu der Zeit war. Von daher vielleicht seine Leistung sogar ein bisschen höher einzuschätzen. habe auch gerade nochmal reingeguckt, auch die Wide Receiver mit 38 Drop Passes, was Nummer 6 in der Liga war. Ähm, ja, also da hat sich sicherlich eine ganze Menge getan und gerade in Superflex oder zwei Quarterback-League, ähm, ja, denke absolut überhaupt kein Problem ihn aufzustellen. Ja, Hätte ich kein, also kein, jetzt kein schlechtes Gefühl? Nee, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Ich meine, wenn du Nick Foles spielen lässt, dann kannst du auch immer Jacoby Brissett spielen lassen. Also das ist kein Unterschied, nur dass das Brissett einfach noch mehr läuft. Ja. Ja, das, das waren die News, die wir tatsächlich mal wirklich hier nahezu live reinbekommen haben. Äh, Ganz interessant. Wir wollten im, im ersten Step über die, über die Cuts sprechen und über die Sachen, die sich so da mit, mit, mit sich tragen, was die Folgen davon sind, was das für, die, für andere Spieler heißt oder wo mittlerweile auch andere Spieler angekommen sind. Ähm, wollen wir mal gemeinsam über, über die Liste schauen? Ja, fangen doch mal an. Ja, dann fangen wir mal oben an. Die 49ers. Jeff Wilson Jr., Running Back, gecuttet. Ich denke, dadurch wurde auch immer klarer, dass das Backflit, Backfield zeichnet sich so raus, nachdem McKinnon auch jetzt auf der IA gelandet ist. Ähm, Sieht es wirklich nach Coleman, Breeder und, und Mostard aus. Ähm, wie, wie siehst du das Backfield?
0: Ja, es ist schön. Also schön für die Leute, die auf Coleman und Breeder gesetzt haben, weil so aus drei Running Backs jetzt nur noch zwei geworden sind. Und, und, und Shanahan ja eigentlich immer es auch immer hinbekommen hat, dass er seine zwei Starting Running Backs zu guten Fantasy-Startern oder zumindest mal den einen mindestens zu einem Flex-Play gemacht hat, ja. Und das sehe ich jetzt auch definitiv in diesem Fall. Ich wüsste jetzt nicht, auf wessen Seite ich mich schlagen soll. Man sagt der Cole, der Starter, aber Coleman hat halt auch mit letztes Jahr bei den Falcons, mit, als er Starter war, nicht wirklich viel auf die Reihe bekommen. Breeder war irgendwie unkaputtbar und hat wirklich abgeliefert. Und deswegen bin ich gespannt. Die Leute sagen 60-40, aber warum soll es nicht 50-50 sein? Und wer dann einfach besser drauf ist, bekommt auch mehr. Und Mostert war auch immer gut, wenn er wenn er aufs Feld kam. Hat er eigentlich echt gute Zahlen sogar hingelegt. Aber er ist ganz klar die drei und, und wir sind froh, dass es nur noch zwei Running Backs sind und, und wir uns, mit wenn wir einen haben, einfach sicherer ja. fühlen.
1: Ja, hat sich so ein bisschen geändert. Ne? Am Anfang war es so ein Backfield, wo man auf gar keinen Fall irgendwelche Shares haben wollte, weil man überhaupt nicht wusste, welche Jungs spielen. Sieht jetzt schon ein bisschen klarer aus und muss sagen, bin da tatsächlich auch selber interessiert, so an, an Matt Breeder. Gefällt mir schon ganz gut, weil, wie du sagst, Coleman ist da auch nicht unbedingt ganz klare Nummer eins äh, für die ADP, wo er momentan geht. Und auch zu dem Preis sicherlich ein sehr, sehr interessanter Spieler. Definitiv, ja. Das nächste Team, über das wir sprechen wollen, sind die Bengals. Ich lese einfach mal vor, wer gecuttet wurde und du sagst mir deine Einschätzung. Ja. Cody Core, Stanley Morgan, äh, beides Wide Receiver. Anderson, der Running Back, der gerade gepickt wurde, geht auf IA. Ich glaube, mit dem Kreuzbandriss, wenn ich es richtig weiß. Ja. Ähm, ja, Frage stellt sich natürlich jetzt, ähm, wer wird eigentlich Wide Receiver 2 und 3? Green fällt auch noch aus. Wie ist so deine Einschätzung? Ähm,
0: Tyler Boyd, klar die 1. Ähm, und dann ja, wir haben aus dem Nichts eigentlich, und das ist, das ist das Schöne, wenn man Dynasty spielt, dass sogar wenn man Dynasty spielt, dass man überrascht werden kann. Ja, Aus dem Nichts kam dann Damien Willis. Ja. Und wenn man sich dessen Profil mal anschaut, dann sieht man eigentlich einen guten Ex-Receiver, der im, im College wirklich gut war, nicht so der Monsters-Athlet ist, aber mit 6'3", Größe und 204 Pfund stellt er schon auch was dar und ja, der Coach hat letzte Woche schon gesagt, Damon Willis wird starten. Er als Starter aufs Feld gehen und es ist gut für uns zu wissen, also wissen wir da, alles klar, er ist, er ist die Nummer 2 und dann ja, John Ross kommt jetzt im dritten Jahr endlich mal was vom ehemaligen First-Rounder oder müssen wir uns wieder gedulden und es, es, es wird dann ein Bast. Ähm, Orton Tate ist noch da. Ja, aber ich denke, wenn man sich auf Boyd und Willis erstmal konzentriert, dann passt es. Bis AJ Green zurückkommt, dauert es noch ein paar Wochen. Und wer vielleicht auch so ein bisschen davon profitieren kann, also einmal davon, dass Rodney Anderson, der ja auch im dritten Preseason-Spiel echt gut aussah,
1: mhm.
0: wer davon profitieren könnte, ist äh, Giovanni. Bernhard, ja, der der ja auch ein hervorragender Passcatcher ist und vielleicht auch mal im Slot aufgeführt werden kann. Also ich glaube, der der könnte am Ende davon vielleicht der große Nutznießer sein, dass ähm, die Wide Receiver nicht ganz so funktioniert haben, wie man sich es vorgestellt hat, dass Rodney Anderson verletzt ist. Kommt vielleicht der alte, in Anführungsstrichen, Runningback Back Giovanni Bernhard zu, zu mehr Touches?
1: Ja. ja, ich denke generell, die beiden Running Backs sollten doch vermehrt dadurch ins, ins Passspiel einbezogen werden. Was ich mir als Joe Mixon-Owner tatsächlich auch endlich mal, mal wünsche, weil er es halt auch kann. Ich der dir recht, Banat wird auch sicherlich wesentlich mehr Tages bekommen. Endes sind natürlich super bitter für den Jungen. Ich glaube, wie viele schwere Verletzungen der schon hatte, das ist unglaublich. Ähm, generell kurze Einschätzung, Bengals werden nicht so stark gesehen. Werden sicherlich viele Spiele im Rückstand sein. Ähm, das bedeutet letztendlich viel Passspiel. Äh, guckst du, ob du dir irgendwas davon von sicherst von, von diesen Wide Receivers oder sagst du eher, nee, ähm, schwer einzuschätzen, dass ich lieber die Finger weg? Also dadurch,
0: dass, dass Willis ja auf keinem Radar war, also soll mir niemand kommen und sagen, er hat vor fünf Wochen noch über, über, über Damon Willis Bescheid gewusst und es war klar, dass der sich durchsetzt, um, dadurch war ja auch noch auf, auf einigen Wave-Wire, ich, wo ich ihn auch gesehen habe und, und dann, dann holt man sich den einfach und schaut einfach, ob daraus was werden kann und wenn nicht, hat es nicht viel gekostet, eigentlich gar nichts gekostet, weil man nicht mal einen Pick dafür ausgegeben hat und, und, und man droppt ihn wieder, aber wie du sagst, die Bengals werden viel passen müssen, ob das jetzt mit Andy Dalton was Gutes oder was Schlechtes ist, das sieht man dann, aber sie werden viel passen müssen und wer weiß, vielleicht kann ja da ein White Receiver aus und nichts mal in Erscheinung treten.
1: Ja, wenn man vielleicht auch so ein bisschen noch auf dem Schirm haben sollte, ist ähm, Faro Cooper. Glaube ich, gerade von den äh, von den Rams geholt worden. Hat ein interessantes Breakout-Age, einen guten Dominator. Ja, vom vom von der workout Matrix sicherlich nicht so interessant, so eher so der Willy Snee-Typ. Aber immerhin auch ein Viertrunden-Pick gewesen seinerzeit. Ähm, vielleicht ist das jemand, der da auch noch mal ein Wörtchen mitreden kann.
0: Ja, ich persönlich. Ich sehe es jetzt nicht so, war bei den Rams ein, ein sehr, sehr guter, hat es halt zum Pro Bowl geschafft als Returner, aber das will ich erst sehen, dass der Kollege was auf die Reihe bekommt, bevor ich da irgendwie Hoffnung
1: reinsetze oder irgendeinen Roster-Spot für den ausgebe. Ja, Ja, wenn wir gerade da darüber reden, was auf die Reihe zu bekommen, dann kommen wir zu deinem Team, den Buffalo Bills. Ähm, was ist hier passiert? Um,
0: es ist also es hat sich ja immer wieder so, so angedeutet im Sinne von dem, was die Bills gemacht haben. Nicht dem, was die Bills gesagt haben. Und das ist auch nochmal so eine Geschichte. Die NFL-Teams lügen eigentlich die ganze Zeit. Bis auf den Tag, wo die Free Agency beginnt. Weil da zahlen sie wirklich Kohle und holen sich Spieler. Und an dem Tag, wo sie Spieler picken. Aber ansonsten lügen sie die ganze Zeit. Und Ich erinnere mich noch an die erste Pressekonferenz. Und, und Bean sagt, McCoy ist Starter in diesem Team. Das war der erste Satz, bevor irgendjemand noch was gesagt hat. Also wurde noch keine Frage gestellt. Er gesagt, lass mich klarstellen, McCoy ist Starter im Team. Ja? Und ein paar Wochen später wissen wir, es ist, oder ein paar Monate später wissen wir, es war, war, eine, war eine Lüge. Ja? Ähm, McCoy hatte unheimlich viel Kohle, die er dieses Jahr verdient hätte. So sparen sich die Bills, ich glaube, acht oder neun Millionen mhm. aus seinem Vertrag, was, was schon enorm viel ist. Das ist das eine. Dann das andere, dann hat wahrscheinlich Devin Singletary gezeigt, dass er dass er einfach gut ist. Über Frank Gore muss man nicht reden. Er scheint unsterblich zu sein. Und TJ Yeldon hatte zwar einige Fumbles in der Preseason, aber TJ Yeldon ist auch ein ehemaliger Zweitrunden-Pick und, und kann was. Ja. Also mhm. hat man sich wahrscheinlich gedacht, alles klar, dann gehen wir einfach mit den dreien rein. Und was natürlich direkt auch für Fantasy bedeutet, man kann, nicht, man kann von allen die Finger lassen, weil keiner wird da über 15 Touches pro Spiel bekommen. Keiner.
1: Das ist vielleicht eine Chance, Singletary günstig zu bekommen, sagen wir mal, nach vier, fünf Wochen, wenn, wenn alle sehen, okay, diese Touches zu Targets werden gesplittet, dass man ihn sich holt, sagen wir, mal, für, für nächste Saison, weil dann wird er wohl Running Back 1 ganz klar werden, oder?
0: Irgendwann muss auch Frank Gormal tatsächlich in Rente gehen. Ähm, ich, ja, ja. Es, 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 es könnte so aussehen, aber ich will halt das auch tatsächlich sehen, ob Singletary in der Lage ist, das, was er im College gezeigt hat, auch auf die NFL zu übertragen. Ja, das, das würde ich gerne sehen. Es war eine sehr, sehr schwache Vision, in der er gespielt hat. Und, und lass uns doch erstmal mal schauen, ob er tatsächlich auch der NFL gewachsen ist. Ich persönlich lasse noch die Finger davon. Nächstes Jahr kommen so viele gute Runningbacks rein. Singletary nicht hinbekommt. Warum sollten die Bills nicht einen hohen Pick in, in, einen, in einen Running Back investieren?
1: Mhm. Ja, wenn wir über hochwertig sprechen, dann sprechen wir auch im gleichen Atemzug über das Backfield von, von meinen Tampa-Backs, äh, was hochwertig besetzt war und zusätzlich noch gecuttet wurde. Äh, Bruce Anderson, Ellington, beide aus dem Running-Back-Core gecuttet. Dadurch haben wir ein exquisites Backfield von Peyton Barmer, Ronald Jones und unserem guten Freund Dare, wo du mir jetzt wieder sagen darfst, wie der Nachname heißt. <lacht> Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es Ogun Bowale heißt. Ogun
0: Bovale. Bowale, ja. ja keine Ahnung, ob das am Ende stimmt, wirklich. Aber ein Name, den man sich ja. merken
1: sollte, definitiv. Aber also,
0: ganz ehrlich, wenn ich einen aus dem Backfield holen würde, dann den guten Der.
1: Ja, also er ist sicherlich, Stand heute, schon der beste Passempfänger. Und man muss sagen, das, was vor ihm ist, ist auch nicht besonders stark. So und wenn dann einer fast nichts kostet und du
0: den vom vom waiver holen kannst, dann 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 machst du das
1: und und die Bugs werden halt extrem viel passen. Also von daher, ähm, wie du sagst, kostet nichts, holt ihn euch. PPR, kann der Junge echt Spaß machen im Gegensatz zu den anderen beiden, die davor sind. Ähm, also das ist sicherlich eine interessante Entscheidung. Gerade dass auch Ellington, der der alte Kumpel sag ich mal von Bruce Arians, da gecuttet wird, das das sagt schon einiges aus. Ja.
0: Definitiv. Also günstig holen und wer weiß, vielleicht wird es hier was und dann
1: freut man sich. Ja. Kommen wir zu den Cardinals. Da hat es ein paar tide erwischt, die, die man namentlich erwähnen sollte. Ricky Seals-Jones und Salah Wilson, den, den man so von den Stats oder von, von seinem Matrix auf jeden Fall auf dem Schirm hatte, dann aber auch echt spät erst gepickt wurde. Äh, bedeutet im Umkehrschluss dein alter Bills-Kumpan Charles Clay wird starting Tight End. Das glaubt man ja nicht, gell? Ja. Also
0: es wirkt, es wirkt unecht. Ähm, aber sind nur noch... Ich glaube, dass, dass die Titans in, in der Offense von Cliff Kingsbury keine wirklich große Rolle haben. Und wenn dann mal als Pass-Protector eingesetzt werden und dass, dass er das Ganze mit den White Receivers löst und mit den Running Backs löst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Charles Clay oder Max Williams irgendwie eine, eine, eine größere Rolle spielen werden.
1: Also Fantasy-relevant, ja. definitiv. Ja. Ähm,
0: genau.
1: In, in der richtigen NFL sieht ja sicherlich nochmal anders aus, aber Fantasy kann man so sicherlich äh, die Finger davon lassen. Kommen wir zu den Eagles. Ähm, wenn wir uns erinnern, vor fünf, sechs Monaten hieß es noch, das Backfield ist so, so prall gefüllt. Was für ein schlechter Landingspot für Miles Sanders. Ähm, die Eagles haben gecuttet. Smallwood, Josh Adams und Boston Scott, alle Running Backs. Ich meine, uns als Miles Sanders-Liebhaber, äh, dann geht da das Herz auf, oder? Ähm, muss es ja muss es ja und es ist auch schön schön zu
0: sehen dass ja man darf sich von solchen sachen nicht irritieren lassen ja wenn man sagt pass auf, der ich glaube an dessen ich glaube an die an die qualität dieses dieses jungen dann ja dann dann setzt man auch darauf ja und und es waren es waren sieben running backs jetzt sind jetzt es noch vier darren Sproles ist ich glaube 35 jahre alt er hat eine ganz, ganz klare Rolle. Jordan Howard ist überbewertet. Und Corey Clement ist einfach nur von allem ein bisschen was, aber nichts wirklich. Und Miles Sanders, je länger die Saison geht, umso mehr wird sich zeigen, dass Miles Sanders die klare Eins ist. Und dann werden die dann werden die Diskussionen endgültig sich in der
1: Hinsicht in Luft auflösen die ja vor uns tatsächlich keine Diskussion waren. möchte hier auch meinen, meinen lieben Opa mal zitieren, der irgendwo im Himmel jetzt zuhört. Äh, dass Qualität sich halt immer durchsetzt. ist nicht die Frage, ob, sondern nur wann. Und ähm, passt 100% auf Miles Sanders, der auch in der Preseason da wirklich gezeigt hat, was er drauf hat. Einer, von dem ich mir tatsächlich auch ein bisschen was erwartet hätte, wäre Maguire von den Jets. Wurde allerdings auch gecuttet und zu allem Überfluss in ein ganz schlimmes Practice-Squad reingepackt zu den Browns. Ja, das ist natürlich schade für den
0: für den Jungen. Hat aber auch letztes Jahr, als er seine Starts bekommen hat, nicht wirklich überzeugen können, muss man fairerweise sagen, auch wenn er den ein oder anderen Touchdown reingestolpert ist. Aber wirklich überzeugt hat er nicht. Damals, jetzt kann er sich vielleicht im Practice Squad der Browns weiterentwickeln und man weiß ja bei Running Backs, wie schnell das geht mit den Verletzungen. Sicherlich ein interessanter Kandidat. Aber so ist zumindest mal klar, Ty Montgomery ist die klare Nummer zwei und wahrscheinlich der beste Handcuff in der in der ganzen NFL kann man schon so sagen weil vor zwei Jahren erinnere ich mich noch war war waren alle heiß auf Ty Montgomery der sollte Starting Running Back der der Packers werden war Starting Running Back hat sich aber leider sehr früh verletzt
1: mhm.
0: und ja und 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 Bell ist sicherlich sicherlich nicht eine Bank was das anbelangt ja nach einem Jahr Pause und und auch schon mit, mit Suspensions. Also, Ty Montgomery sollte man sich auf die Bank knallen, wenn man ihn hat. Ja. Oder wenn man ihn noch nicht hat. Ja? Wenn er irgendwo vielleicht noch auf dem Waver rum rumhüpft,
1: sollte ja. man sich auf jeden Fall auf die, auf die Bank knallen. Kommen wir zu den Panthers. Hier hat es den guten Artist pain erwischt. Auch Running Back. Ähm, damit sieht das Backfield ja, relativ schmal aus. Wir haben McCaffrey und dahinter ist genau einer und das ist Uh, der gute Scarlet. Ist es jemand, den wir uns holen sollten in Dynasty? Um, also nicht.
0: Also Jordan Scarlet ist jetzt kein außergewöhnliches Talent. Er hat auch kein besonderes Profil, aber wenn er halt die Nummer 2 ist, hinter einem, hinter einem Running Back, der viel eingesetzt wird, dann ist er, ja, und er ist, er ist in den meisten Ligen, ist er wahrscheinlich noch auf dem Waverwire, ja. Warum nicht? Einfach mit dazunehmen und gut
1: ist. Ich meine, rein Körper, die sieht natürlich McCaffrey auch unzerstörbar aus, aber gut. Die Jungs haben einen harten Job, kann passieren, also warum nicht? Genau. In New England ist auch ein bisschen was passiert. Brian Hoyer, eigentlich Backup von, von Tom Brady, den hat es jetzt verschlagen zu den Colts. Das ist jetzt Backup von, von Jacoby Brissett. Die haben ihn, glaube ich, dankend angenommen. Ähm, der Marius Thomas war kurz weg, ist wieder da, wurde gecuttet, hat, glaube ich, einen neuen, neuen Jahresvertrag unterschrieben mittlerweile. Genau. Ähm, Baxton Barrios, den ich schon früh als großartiges Talent erkannt habe, ist auch äh, leider gecuttet worden. Ähm, ja, wie, wie siehst du die Entwicklung? Gibt es da jemanden wie, wie der Marius Thomas, auf den man trotzdem nochmal achten sollte?
0: Ich glaub, also Ich glaube es persönlich nicht. Der Marius Thomas ist. Ist weit, also, start, streitet sich mit Philipp Dossett um den Wide Receiver 3-Posten. Weiß nicht, ob das in, in der New England Offense, die, die tendenziell eher run-heavy, mehr run-heavy wird, ob das so ein interessanter Punkt ist mit einem 32-jährigen Wide Receiver. Also, glaube ich jetzt nicht. Ähm, hat natürlich noch, einen, noch einen großen Namen aufgrund der Vergangenheit. Aber, ich glaube, das ist die Julian Edelman und Josh Gordon Show und dann die Running Backs oder einer der Running Backs oder je nach, je nach Spielstand einer der Running
1: Backs. Und ich würde nicht, nicht viel in,
0: in, in Demaris Thomas investieren. Ja.
1: Also wenn sollte man vielleicht besser in frisches Blut investieren. Uh, Jacoby Myers hat einen sehr, sehr guten Eindruck, glaube ich, in der Preseason gemacht. Wie so. right Wide Receiver sind dünn, also würde man sicherlich eher auf den guten Jungen gehen, oder? Genau, so, so würde
0: ich es eher machen und, und, und dann einen um, um, umsonst nehmen, so wie Jacoby Myers. Hm.
1: Ja, die Raiders haben, haben ihren um Hard Knocks liebling gecuttet. Äh, Dos der Wide Receiver, dazu noch Edelman, ebenfalls Wide Receiver. Äh, sieht stark nach, nach Renfro im Slot aus bei den Raiders. Ähm, scheint wirklich tatsächlich Starter zu sein, auch wenn man die Berichte liest. Äh, Chucky scheint sehr angetanzt von ihm zu sein. Was, was denkst du? Hunter Renfrow, ähm, ja, wurde ja als
0: Slot-Receiver geholt und hat sich im Endeffekt durchgesetzt. Und der ist ja auch schon unheimlich alt als, was heißt ja, fast 24. Ähm, ja, kein. also hat ein Slot-Receiver-Profil und ja, dann soll er mal zeigen, was in ihm steckt. aber Jetzt, also für mich jetzt kein Spieler, wo ich zum Beispiel, nehmen wir jetzt äh, Trey Quinn von, 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 den, von den Redskins, ja, wo ich jetzt einfach, wo ich sagen würde, oh, der ist spannend als Slot Receiver. Hunter Renfro finde ich nicht spannend als Slot Receiver. Insofern wäre das jetzt keiner,
1: wo ich jetzt großartig rein investieren würde. Hm. Sind halt auch am, am Ende des Tages die Raiders. Ich weiß nicht, ob du Hardnocks gesehen hast. Dieser Junge hat tatsächlich genauso viel Muskeln wie wir, nämlich null. Ähm, <lacht> also wirklich ganz übel, haben sie Bild von ihm gezeigt. Äh, vor allen anderen, glaube ich, auch in, in diesem Raum. Äh, ich glaube, der ist auch schwer gedemütigt worden. okay ähm, Kommen wir zu den Rams. Ähm, einen, den wir auch immer mal wieder auf dem Schirm hatten, John Kelly, den hat es erwischt, äh, gecuttet worden. Eckfield sieht relativ eindeutig aus, Gurley Henderson-Brown. Eindeutig sicherlich nicht, wer die Tasche bekommt, aber die Namen stehen, glaube ich, relativ klar aus hier, ne? die Namen stehen und John Kelly ist dann auch niemand mehr,
0: glaube ich, wo es lohnt, den auf dem Radar noch zu haben und für den irgendwie noch Platz im Kader zu vergeuden. Also runter damit ja. ähm, und dann erst reagieren, wenn tatsächlich irgendwann irgendwie was passieren würde. Ja.
1: Die Redskins haben es getan. Einen, glaube ich, der auch ganz, ganz viele Fantasy-Herzen schon zerstört hat. Josh Doxton. Ähm, gecuttet, aber mittlerweile auch schon direkt zu dem, bei den Vikings untergekommen. Ähm, Meinung erstmal zu Josh Doxon in, in Minnesota: lohnt Best sich das da auch nur irgendeinen Share von Sam? Gar nicht, also überhaupt nicht, weil die,
0: weil er ist jetzt White Receiver, er ist der fünfte White Receiver überhaupt im, im Kader der Vikings. Also die hatten bis bis zu seinem bis zu seiner Verpflichtung nur vier, was darauf schließen lässt, dass sie sehr wahrscheinlich nicht ganz so viele drei Wide-Receiver-Sets überhaupt ge geplant hatten. Mhm. Ja, sondern ich glaube, dass die eher viel eher mit zwei Tight-End-Sets operieren wollen. Weil die ja. haben ja auch mit Karl Rudolph und Irv Smith haben sie ja auch ähm, zwei wirklich gute Tight-Ends. Und warum sollte sich Josh Doxon, auch wenn er jetzt wieder mit, mit Kirk Cousins zusammenspielt, warum sollte er sich jetzt im fünften Jahr und er hatte genügend Chancen bekommen. Es war ja nicht so, dass er nicht auf dem Platz stand. Er hat einfach nur nichts auf die Reihe gebracht. Also ich würde viel, 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 viel eher in Terry McLaurin investieren, der der Starter sein wird als Rookie. Auch wenn er im ersten Jahr wahrscheinlich nicht viel auf die Reihe bekommen wird, weil es unheimlich schwierig ist. Aber, aber ja, ich würde eher in ihn investieren und wer tatsächlich für mich, glaube ich, in der also die größte wie wollen wir es nennen? Die größte ADP, die größte ADP-Wahrheit, wollen wir es so nennen? Also, die, 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 wahre, der, die, die wahre, der wahre ADP ist extrem gering und eigentlich müsste er viel, viel früher mhm. gehen, weil ich kann mir nicht vorstellen dass die Redskins, dass die Redskins O-Line, die wirklich schlecht ist und die, wo Trent Williams ja auch äh, sein Holdout macht, dass die am Quarterback, egal ob es Keenem oder Haskins, ist viel Zeit geben können. Also wird es viele Pässe auf den Slot-Receiver, auf den Tight End und auf die Running Backs geben. Und der Running Back ist klar, das ist Chris Thompson, der die vielen Pässe bekommen wird. Und der Slot-Receiver ist Trey Quinn. Ja, und In PPR, glaube ich, hat er, hat er wirklich einen guten Floor. Und auch wenn er noch keinen großen Namen hat und kein großer Mann ist, aber ich glaube, Trey Quinn kann ein
1: echt guter Slot-Receiver in, in der NFL werden. Ja, bin ich, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Hat auch letztes Jahr schon ja angedeutet, was er drauf hat. Und wenn man überhaupt jemanden aus diesem Team nehmen möchte, dann bitte Trey Quinn. Kriegt man sehr, sehr spät oder teilweise sogar sicherlich noch vom Waiver. Also das wäre auch dann meine Wahl. Äh, in Seattle hat es auch jemand erwischt, auch ein Running Back. J.D. May Kissich pickettet. Und dann noch ein Wide Receiver, Jeremy Brown. Der wurde aber, glaube ich, meines Wissens schon wieder gesigned. Ich weiß gar nicht mhm. für das Practice-Squad oder direkt ins Team, aber ist auf jeden Fall wieder gere-signed worden. Genau, der ist, der ist wieder im Team drin, nachdem Ed
0: Dixon, der Thailand auf auf IR ging. Und das Interessanteste in Seattle ist aber, und jetzt mich bitte nicht an die Wand nageln, aber Seattle hat vier Running-Backs behalten. 1A Chris Carson, 1B Rashad Penny und als dritter Running Back haben sich CJ ProSize, der tatsächlich gesund ist. Und wenn CJ ProSize gesund ist, ist er eigentlich immer ein guter Running Back gewesen. Travis Homer ist als, als Running Back 4 noch da, aber ich glaube, Homer ist eher ein, ein, ein Running Back, ähm, nur ein Passcatcher. Ja, nicht, nicht, nicht wirklich eine, eine Option, wenn, wenn Running Back 1 und 2 ausfallen, aber CJ ProSize schon. Und ich bin echt gespannt. Ich hoffe, der Junge bleibt gesund und bekommt seine Touches. Denn wenn er die bekommt, dann, dann war er eigentlich immer gut. Also CJ Pro heißt, wenn er noch, und ich bin mir sicher, dass er überall auf dem Waver rum, rumhängt, wenn, wenn die Kader groß genug sind, würde ich einen Platz für ihn ausgeben. Weil sein Profil ist wirklich gut.
1: Ja. Kommen wir zu, zu den Texans. Und dann sticht natürlich erstmal ein, ein Name richtig raus. Das, das war der Fred Duke Johnson zeitgleich haben die Texans sich von zwei Running Backs äh, getrennt. Leider von Crockett, Hickton, äh, beide weg. Ähm, ja, sieht alles nach einer richtig großen Duke-Show aus. Äh, wir freuen uns natürlich als Duke-Owner und Trucer, dass das endlich mal so weit gekommen ist. Ähm, und ganz ehrlich, äh, die Texans haben gleichzeitig noch ähm, Hyde verpflichtet, was irgendwie noch so dieses kleine, diese kleine Kirsche auf der Torte war, oder?
0: Also Carlos Hyde hat
1: letztes Jahr bei den Browns
0: angefangen, wurde dann im Jahr weitergetradet an die Jaguars. Die haben sich dann auch wieder von ihm getrennt, dann haben ihn die Chiefs geholt und die haben sich gedacht, oh nee, den wollen wir nicht im Team haben und haben ihn dann an die Texans weitergegeben. Das heißt, in unter einem Jahr ist Carlos Hyde im vierten Team. Also soll mir niemand sagen, dass Carlos Hyde irgendwie Duke Johnson mit irgendetwas, ähm, da gefährden kann. Also hört mir mit der Scheiße auf. Und der kommt ab und zu rein, wenn der Duke mal eine Pause braucht. Vielleicht mal so einen kleinen Goal-Line-Carry, ab und an mal. Vielleicht mal eine Short-Yardage-Situation. Aber
1: das war's. Ja. Also ein absoluter Glücksfall für alle Duke-Owner. Es hätte so viel schlimmer kommen können und es kommt Carlos Hyde um die Ecke. Also es ist echt ein Lächeln im Gesicht. Ja. Einen, den die Texans auch geholt haben, worüber wir ganz kurz sprechen müssen, ist Kevin Stills, weil der tut tatsächlich dem, dem guten Kike Couté ein bisschen weh. Ähm, Couté war auch schon wieder angeschlagen. Ist sicherlich so aus, aus Texans Sicht auch so ein bisschen Security für, für die doch recht verletzungsanfälligen Wide Receiver, die die Texans haben, oder?
0: Das ist gen genau, das ist die Geschichte. Also es ist ja erst auch dann passiert, nachdem QT sich wieder verletzt hat, wo sie sich wahrscheinlich gedacht haben, pass auf, das ist ein talentierter Junge und wir mögen ihn auch, aber was bringt es uns, wenn er halt, wenn er halt öfters verletzt ist? Und ja, ist nachvollziehbar. Kenny Stills läuft seine Routen eher aus dem Slot. Also wird er wahrscheinlich eher QTs Target so ein bisschen für sich beanspruchen. Will Fuller kam vorhin die Nachricht rein, dass er, dass er Week 1 in seiner gewohnten Rolle starten wird. Das heißt, draußen und als extrem guter Deep Threat für Deshaun Watson. Und die Frage, die sich mir danach gestellt hat, war, nachdem auch die Texans ja Tanzel sich geholt haben, lohnt es sich in ein Quarterback liegen? zu versuchen, Deshaun Watson zu ertraden. Also eigentlich mhm. gibt es das ja gar nicht, dass man in einer Quarterback-Liga versucht, sich ein Quarterback zu ertraden, aber durch all die Sachen, die passiert sind, stellt sich echt die Frage, lohnt es sich, für ihn zu gehen, weil er auch im Schnitt so an die 40 Yards Rushing macht? Ja. Und Mann, das ist ich glaube, da ist, also es würde mich nicht wundern, wenn Deshaun Watson am Jahresende Quarterback 1 ist und, und, und auch Patrick Mahomes hinter sich gelassen hat.
1: Ja. Sehe seh ich genauso das Rushing-Upside, was er da noch mitbringt, plus seine echt richtig geile Offense mittlerweile. Kann ihn wirklich zu, zum Quarterback 1 machen. Ob man es jetzt im Quarter in der einen Quarterback-Liga machen sollte, das ist was anderes. Aber ähm, ja, wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt, ihn zu kriegen, also das ist echt, glaube ich, ein guter Pick. Äh, der wird, wird Mahomes nicht dieses Jahr hinter sich lassen. Ähm, ein, über den wir noch kurz sprechen, einfach weil es auch ein Liebling von uns ist, ist Tyron Taylor. Ähm, ist bei den Browns gelandet, wo man auf dem ersten Blick vielleicht denkt, mh, was will er denn jetzt bei den Browns? Da ist er ja Wide-Receiver 4, 5 vielleicht. Aber wenn man so ein bisschen tiefer reinguckt, dann, dann könnte es sogar fast Sinn machen, ihn sich zu holen. Oder?
0: Also die. Die, die Browns werden viel passen. Es ist eine Pass-Heavy-Offense. Die Browns haben, haben Jarvis Landry mit einem, mit einem echt dicken Vertrag ausgestattet, wo man nicht weiß, wie sich das die nächsten ein, zwei Jahre entwickeln wird. Und ja, wenn Wide Receiver in, einer, in, einer, in einem guten Team ist und einen guten Quarterback hat, und jetzt warten wir mal ab, ob er, ob er sich da tatsächlich auch behaupten kann. Und er startet dann wahrscheinlich als jetzt im Moment als Wide Receiver 4 hinter Rashad Higgins, weil weil Callaway ja noch gesperrt ist. Und wenn Callaway zurückkommt, dann sind sie halt zu 5. Aber er ist wirklich, er ist, er ist ein Talent und jetzt warten wir mal ab. Aber auf jeden Fall ist die Situation besser wie Wide Receiver 4 bei den Tennessee Titans, die
1: sowieso kein kein Passspiel auf die auf die Reihe bekommen. Hm. Also ja. Man muss sagen, du weißt schon, wie man sich dann auch auch neue Freunde Recht schnell an Land holt. Also, viele neue Tennessee Titans Fans für eine Emin, denke ich, am Ende des Tages. Sehr viele. Sehr viele. Äh, auch hier liebe Grüße an Flo. Ich denke, du hast das gehört. Also, ähm, das, das, das Schlimme ist ja, dass ich, dass ich die
0: Titans ja eigentlich mag. Ich, ich, ich halt eigentlich, oh. oder ich, 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 ich halt viel von Markus Mariota. Taiwan Taylor haben wir gemacht. Derrick Henry ist wahrscheinlich einer meiner lieblings aber wenn man am Ende des Tages aus Fantasy sich schaut und, und, und schaut, was kommt bei rum, dann ist es halt, dann ist das halt nicht gut. Ja? Und, und wenn man sieht, Corey Davis, ja, was auch letztes Jahr mit einer hat eine Top Ten äh, Target Share gehabt in der NFL und hat auch damit nichts auf die Reihe bekommen oder nicht signifikant was, das ist halt einfach, es ist im Moment ein Verein aus Fantasy Sicht, der einfach nicht gut ist. Ja, warten wir mal ab. Vielleicht wird es ja mit Derrick Henry dieses Jahr besser und er hat seinen großen Breakout. Aber eigentlich kein, kein, kein wirklich guter Fantasy-Verein.
1: Das lassen wir dann so stehen. Du hattest dich kurz gerettet, hast es dann im letzten Satz wieder schön zerstört. Aber das ist ja. Ist ja. Das dein ist
0: egal. Wir, wir sind dafür da, die Wahrheit zu sagen.
1: <lacht> ja, was haben wir noch heute vorbereitet? Wir wollen so ein bisschen über, über Targets sprechen von Spielern die man sich vielleicht diese Woche noch ertreten sollte, weil ansonsten vielleicht in den nächsten ein, zwei Wochen der Zug schon wieder abgefahren ist. Wo wir sagen, heute kannst du sie noch günstig bekommen, morgen sehr wahrscheinlich nicht mehr. Wir haben jeder drei Spieler vorbereitet. Vielleicht startest du einfach mal mit deinem, mit deinem ersten Target.
0: Um, mein erstes Target, du hast jetzt gesagt, die man günstig bekommen kann. Günstig nicht. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt die Jungs, die ich die ich aufzählen werde, dass man die günstig bekommt, aber man bekommt sie günstiger als Mitte der Saison oder gar Ende der Saison. Am Anfang würde ich gerne mit einem alten Bekannten und ich glaube, wir haben uns auch so ein bisschen beide gegen ihn so gewehrt, aber man muss auch einfach akzeptieren, was der Junge jetzt in der in der Offseason bewerkstelligt hat und das ist Leonard Fournette. Ja, Leonard Fournette ist vor einem Jahr ADP-mäßig an Stelle 11 gegangen im August. Dieses Jahr im August geht er an Stelle 35 in Startup-Drafts. Das heißt, der Gro das Groß sieht ihn nicht mehr als First-Round-Pick, nicht mehr als Second-Round-Pick, sondern gerade noch so als Running-Back in der, in der dritten Runde. Und das öffnet schon ein Fenster, weil, weil sich natürlich ein bisschen was in Jacksonville getan hat und auch bei Leonard Fournette getan hat. Was hat sich in Jacksonville getan? Einmal hat man hat man den Coach ge geändert, ja und verändert und der ist der ist von den von den Vikings rübergekommen und der musste bei den Vikings gehen, weil er bei den Vikings zu viel gepasst hat. Die hatten eine Pass Run Ratio von 66 zu 34 und das hat den Mike Simmer nicht gefallen, worauf er hin seinen Offense-Coordinator entlassen hat und weil er einfach mehr rennen wollte. Und jetzt kommt der gute Mann zu den, zu den Jaguars und wir haben ja auch Leonard Fournette immer so als Running Back gesehen, der nicht wirklich im Passing Game eingesetzt werden kann. Dann muss man sich aber fairerweise auch nochmal sein sein Profil anschauen und im, im, im College hatte er tatsächlich einen, ja einen 84, im 84%-Bereich ähm, eine College-Target-Share ja, und wurde da, also wenn gepasst wurde, wurde viel zu ihm gepasst ja, oder wurde fast ausschließlich zu ihm gepasst, ähm, was Running Backs anbelangt. Also er kann schon Pässe fangen, dann kommt dazu, dass Leonard Fournette so Letztes Jahr, nachdem er ja so Richtung, Richtung Mitte, Ende sich wirklich auch mit den Verantwortlichen nach seiner Verletzung auch bei den Jaguars so angelegt hat, so ihm wurde sehr selbstgefälliges Verhalten nachgesagt. Man erinnert sich noch an das Bills-Game, wo er sich hat tatsächlich von einem Zuschauer provozieren lassen, auf den draufgegangen ist. Also da ging es für ihn echt steil bergab, wo es eigentlich nur in seiner Karriere bis dahin bergauf ging. Ja ich glaube, er ging da mal an, an 1,04 im Draft, ähm, hat als Rookie gleich über 1.000 Yards erlaufen, dann letztes Jahr nur noch äh, knapp über 400 Yards und dann hat er extrem zugenommen, war hat knapp 250 Pfund gewogen. Also das alles hat dazu geführt, dass so die breite Masse ein schlechtes Bild von Fonet hat, aber tatsächlich hat er in der Zwischenzeit wieder 20 Pfund runterbekommen. Und wird sehr wahrscheinlich im Passing-Game eingesetzt. Ist ganz klar. Also ich glaube, es gibt es gibt kaum ein Team, wo der Unterschied zwischen Running Back 1 und Running Back 2 so groß ist wie bei, wie bei den Jacksonville Jaguars. Ähm, Recurl Armstead Nummer 2, Divino Sigbo Nummer 3, nachdem er von den Saints gecuttet wurde. Also da gibt's gar keine Fragezeichen, was seine, was seine Opportunity anbelangt. Er wird auf dem Platz stehen und er wird ins Passspiel ein, ein er wird im Passspiel eingesetzt werden. Ich habe ganz ehrlich keinerlei Bedenken, dass er, dass er wieder nächstes Jahr in der ersten
1: Runde geht. Ja, ja. und ja, vielleicht man, vielleicht man ihn so noch ergänzen sollte zu, zu Fonette. Aus meiner Sicht ist einfach, dass 2017 auch einfach, dass das Run-Blocking von den, von den, von den Jacks einfach überragend war für ihn oder wesentlich besser war als, als 2.18. Wenn man sich da mal die Zahlen anguckt, dann sprechen wir ähm, bei 2.17 von 78.1, was Nummer 13 in der Liga ist, und 2.18 von 52,7, was Nummer 60 in der Liga ist. Ähm, also echt übel, was ihm da irgendwie, was das Blocking anbelangt, ähm, ja, gegeben wurde, nämlich nahezu gar nichts. Ähm, du sprichst so ein bisschen über dieses Receiving. Vielleicht da auch nochmal einfach zur Erinnerung, in, in 13 Spielen hat der Junge, ohne dass er groß äh, Bälle gefangen hat, 2017, 17,7 Fantasy-Points gemacht. ja Das ist ein, Nummer 7 in der Liga gewesen, 1040 Yards erlaufen. Also auch ohne diese die Receiving Yards, die dieses Jahr sehr wahrscheinlich on top kommen, ist das ein überragender Rusher ähm, und das sollte man sich einfach mal vor vor Augen halten. Was ja immer oft gesagt wird, ist ja, aber mit seinem mit seinen Fuß ist er immer verletzt. Und auch da kann man vielleicht einfach nur den Leuten sagen, dass er letztes Jahr zwar verletzt war, aber dass seine Verletzungen überhaupt nicht mit seinem Fuß zu tun hatten. Das waren halt äh, Hamstring Injuries, die überhaupt nichts mit seinem Enkel zu tun hatten. Also auch da vielleicht hilft, hilft so dieses Denken der Menschen, ihn so ein bisschen discounted zu kriegen, oder? Ja. Also wie gesagt, er wird günstiger. Also er ist
0: nicht, er ist nicht mehr das First Up, äh, First Round, Startup Talent im Moment so wird er gesehen. Das ist ja ADP. Das ist ja, ADP ist ja nichts anderes als wie sieht ihn das groß, wie sieht ihn die Menge und es kann natürlich trotzdem sein, dass man dann wahrscheinlich auf einen Owner trifft, der der ihn trotzdem noch top sieht, ja. Und aber trotzdem günstiger, wie wenn er jetzt nochmal mal eine, eine 1300 Yard Saison letztes
1: Jahr gemacht hat ja und, und daraus kann man eventuell Kapital schlagen. Ja. also Leonard Fournette unbedingt auf dem Schirm haben würdest du ihn noch zusätzlich absichern mit, mit Armstead macht sicherlich also
0: macht, macht Sinn bei einem bei einem Running Back der, der einfach auch schon eine gewisse Ausfallzeit hatte macht bei jedem Running Back Sinn in Dynasty wo man sagt der hat schon mehr Ausfallzeiten gehabt und, und, und die und die Kadertiefe ist einfach, ist einfach hoch und man kann man kann auch mal in einen Handcuff investieren, ähm, kann man machen. Man kann auch Divine Osigbo, wenn man jetzt beide nicht hat, ja, kann man auch mal ein Divine Osigbo mit reinnehmen und hoffen, dass da vielleicht was passiert. was heißt hoffen, also nicht auf eine Verletzung hoffen, aber es passiert ja halt nun mal. Und einfach hoffen, dass, dass er dann vielleicht im Depth-Chart ein bisschen weiter nach oben kommt. Also das macht, das macht schon Sinn, ja.
1: ja. schön mein erster, oder mein erstes Target, was ich, was ich rausgesucht habe, ist tatsächlich auch ein Running Back, und über den haben wir eben schon ein bisschen gesprochen, uh, Matt Breeder von den 49ers, uh, seinerzeit ein Undrafted Running Back, um, der allerdings in den zwei Jahren, die er jetzt schon in der Liga ist, sein Können hat aufblitzen lassen, um, würde ihn jetzt persönlich nicht unbedingt als, als absoluten um, First Running Back sehen, einfach aufgrund seiner Größe und seinem Gewicht, also der gute wiegt 195 Pfund, was jetzt nicht unbedingt dazu führt, dass er 20 plus Touches ab kann. Ich glaube, das hat man auch äh, letztes Jahr gesehen, dass er sehr, sehr oft verletzt war. War wie so ein kleiner Terminator, der aber immer wieder gekommen ist. Also er scheint ein sehr Bursche zu sein. Wenn man sich so ein bisschen seine, seine Stats aus 2017 zum Beispiel anguckt, ähm, wo er ja auch immerhin auf 16 Spiele und 115 Touches gekommen ist, oder Carries oder in dem Fall besser gesagt, hat er echt gute Zahlen rausgehauen. Yards per Carry, 14. Liga. Yards per Touch, 17. der Liga. Und hat das 2018 dann auch, wo wo ja sag mal, so ein, so ein Backfield-Commitment war bei bei den 49ers und das sich dann aus Verletzungen letztendlich auch selber zusammengesetzt hat, auch nochmal überzeugt hat, dann die die wirklich wieder bestätigt, die Zahlen. Ähm, Yards per Carry 4,8, 9. der Liga, Yards per Touch 6,0, 7. der Liga. Breakaway Runs 13, auch Nummer 7 der Liga. Äh, Breakaway Run Rate Nummer 4 der Liga, also echt gute Zahlen, wenn man tief reinguckt. Ähm, was mir an ihm so gefällt, ist, ist die Situation, die sich jetzt 2019 aufgetan hat, ähm, wo doch vor einem halben Jahr alle geschrien haben oder vor vier, fünf Monaten geschrien haben, oh Gott, was für ein Backfield. Äh, davon sind halt nicht mehr ganz so viel übrig. Alfred Morris ist weg, äh, McKinnon haben sie auf die Injured Reserve List gepackt, äh, Jeff Wilson ist gecuttet worden. Ähm, wir haben eben schon drüber gesprochen, eigentlich hast du Coleman, Breeder und Mostert. Und wenn man sich Coleman so ein bisschen anschaut, dann ja, gibt es da vielleicht auch so das eine oder andere Fragezeichen. In Atlanta, wie du auch eben gesagt hast, als Freeman ausfiel, nicht wirklich hundertprozentig überzeugt. Hat zwar einen Karriereheil von, glaube ich, 800 yards erzielt, ähm, hat aber auch in der ganzen Zeit maximal 167 Carries gehabt. Also ähm, auch so ein kleines Fragezeichen und er wiegt auch nicht unbedingt viel mehr als, ähm, als, als der gute Breeder, wie 206 Pfund. Also auch nicht unbedingt jemand, der vielleicht so 24, 25 Carries da äh, durch die Gegend trägt. Ähm, dazu noch sein Vertrag, hat einen relativ günstigen Vertrag unterschrieben mit zwei Jahren, über 8 Millionen. Äh, gibt sogar eine Möglichkeit im Vertrag, dass sie ihn cutten können 2020. Ähm, ja, so aus meiner Sicht gibt es da, gibt's da keine richtige Nummer 1. Seso ähm, Coleman natürlich aktuell als, als 1A und Breeder als 1B. Ja, ähm, wenn man sich so ein bisschen die ADP anguckt, ähm, haben wir jetzt mal bei Rotowiz geguckt, myfpc liegen, ähm, da geht äh, aktuell Breeder als Running Back 51, damit also in der Range von Madison, Belash, also echt übelst. Und wenn man sich dann Coleman anguckt, ähm, der ist halt irgendwo auf Platz 34, also echt ein rieser Unterschied, den ich tatsächlich so gar nicht sehe und glaube, dass Breeder da wirklich überzeugen kann, gerade im PPA auch durch seine guten Receiving-Skills, ähm, wirklich für, für mich äh, wert es, ihn zu ertraden. Vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen den, den Coach auch nochmal betrachtet. Ähm, Shannon splittet echt viel die, die Carries und die Tage zwischen den Running Backs. Äh, nicht zu vergessen, er hat Heid zu 88 Targets mal verholfen. Ja? Das, wir reden über Carlos Heid. Ja, unglaublich. Das unglaublich. Ja? Das waren die fünf meisten äh, Targets äh, in der Liga. Also Carlos Hyde hat vielleicht zwei gesunde Finger, aber er kann keine Bälle fangen. Also von daher Matt Breeder wirklich viel, viel besser, was, was sein Talent anbelangt. Ähm, ja, Finde sollte man unbedingt auf dem Schirm haben. Kann sein, dass der in drei, vier Wochen halt dann nicht mehr so günstig zu bekommen ist. Bin ich bei dir. Wirklich. Also was so Trey
0: Quinn für die Wide Receiver ist, was die ADP anbelangt, das ist wahrscheinlich Matt Breeder für die Running Backs. Ein, ein Running Back, der eine viel höhere ADP haben müsste, ja. aber viel, viel später geht in in, in Dynasty. Ja? Du hast jetzt natürlich vorhin m, auch die FFPC ähm, ADPs genannt, ja? wo natürlich dann die wirklich ja schlauen Jungs dann auch schon spielen, die die viel Kohle da reinsetzen. Aber wenn man, wenn man sich jetzt so das anschaut, Matt Breeder ist das jetzt was Tevin Coleman vor einem Jahr bei den Falcons war. Tevin Coleman hatte letztes Jahr im August eine ADP von 58. Matt Breeder hat dieses Jahr eine ADP von 131 NSD Startups. Das geht nicht. Ja, das, ja, ist, das, 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 das ist, zu, ist, zu tief einfach. Ja, das ist, das, das, das geht nicht. Und da, da, da ist definitiv ein, ein großer Fehler drin in der, in der Community. Und es kann sein, dass er einfach auch einfach nicht so stark wahrgenommen wird. Und das wäre die Möglichkeit, da jetzt wieder einen günstiger zu bekommen. Er wird nicht günstig sein, aber günstiger
1: und warum nicht? Ja, also ich denke gerade im pbr liegen, absolut versuchen, ihn zu kriegen. Ähm, ja, kann, kann, kann spaßig werden. Wen hast ja. du noch? Ähm, den Gerechtigkeitsberg. Oh, ein Wortspiel. <lacht> <lacht>
0: ähm, Justice Hill ist... Stand heute dritter Running Back bei den Baltimore Ravens. Aber ein dritter Running Back mit, mit klarer Rolle. Und die Rolle ist ähm, wahrscheinlich der Pass-Catching-Running Back. Und in der Preseason sah er gut aus. Wir wollen das nicht zu hoch hängen. Ja. Aber dann muss man halt auch sehen, was er im College seinerzeit hinbekommen hat. Und das war letztes Jahr sehr gut, obwohl er drei Spiele verpasst hat, fast 1000 Yards. Ähm, dazu hat er ein, ein, ein Top-Talent neben sich gehabt, womit er sich das Backfeed geteilt hat, die die, Jahrs, die Jahre davor über 1000 Yards gekommen hat, sogar im ersten Jahr als Freshman, das muss man sich vorstellen, Chris Carson, der heute 1A-Runningback bei den, bei den Seattle Seahawks ist, hinter sich gelassen. Mhm. Ähm, die Ravens hatten letztes Jahr knapp 34 Rush-Attempts per Game, was was, womit sie die Liga angeführt haben, ähm, Lamar Jackson ist ein, ist ein Quarterback, der einfach da, der einfach, einfach nur in dem Moment, wo er auf dem Feld steht, sorgt er dafür, dass die Defense einfach vorsichtiger ist, ja, und, und manchmal langt ja einfach so ein, so eine halbe Sekunde, was Verzögerung bei einem, bei einem Linebacker, dass einfach ein, ein Loch einfach aufbleibt und der Running Back da, da durchrennen kann und Justice hat ein, Super Profil, super explosiv, ähm, vergleichbar mit Reggie Bush, der sicherlich eines der, der geilsten Highlight-Tapes aller Zeiten hat. Ähm, seine ADP war von einem halben Jahr noch um die 180 rum, jetzt sind wir in der Zwischenzeit bei 120, meiner Meinung nach immer noch viel zu niedrig. Ähm, warum, soll, warum soll er nicht in so eine Elvin Kamara-Rolle reinbauen? Ja. Wirklich, ja. das, ist also, das, ist also, das ist jetzt nicht irgendwie, klar es ist es auch so ein bisschen Best-Case-Szenario, aber du machst ja auch nur Best-Case-Szenario in den Fällen, wo du sagst, aber da ist ja auch ein bisschen Realität dahinter und in, im Fall von, von Justice Hill ist da definitiv Realität dahinter und ja, Mark Ingram ist 29, darf man, darf man nicht vergessen. Ja, dieses Jahr ist sicherlich Mark Ingram ähm, der Bessere und, und, und wird auch sicherlich viel, viel mehr Touches insgesamt haben, was auch in Ordnung ist. Aber wir denken ja auch schon an nächstes Jahr, an das, an das Jahr danach. Und, und Running Backs sind halt hochinteressant, solange sie noch hier im rookie Contract sind. Ähm, Justice Hill hat vier Jahre noch. Also wenn man es schafft, den tatsächlich jetzt noch zu holen, bevor die Saison losgeht, oder beten, dass Mark Ingram die ersten drei, vier Wochen so viel Touches hat und, und Hill nicht so viel bekommt. Aber irgendwann wird sich Hill da durchsetzen und ich würde es gar nicht drauf ankommen lassen, den in der Saison holen zu wollen, sondern versuchen noch jetzt, vor, vor, vor Sonntag da noch einen Deal über die Bühne zu bringen.
1: Ja, Gefahr sei aber wirklich zu groß, dass der echt direkt durchstartet, allein durch, durch die Receiving Jahrzieher sehr wahrscheinlich dann machen wird. Ich will nur einmal, ein, ein, einmal auf was zurückkommen, du hast eben gesagt, dass er mit Chris Carson ja zusammen im Team gespielt hat und der hat den vernichtet, ja? Der hat den ja. Also, die waren noch nicht mal nah beieinander, was Yards oder irgendwas anbelangt, sondern er hat den echt vernichtet. Also, Chris Carson ist irgendwo an, knapp an die 600 Yards rausgekommen und Justice Hill ist irgendwo bei 1200 rausgekommen. Also, der hat den, die haben zusammen gespielt, aber in einer anderen Dimension, ja. Und Chris Carson ist jetzt, äh, Starting Running Back von, von Seattle, ja. Also, von daher. Auch wenn er so schmächtig scheint, scheint er echt was abzukönnen, der Gute.
0: Ja, genau, das ist, noch, das ist natürlich die einzige Geschichte. Ich glaube jetzt nicht, dass er ein, ein Workhouse-Running-Back ist, der regelmäßig 20 plus Touches bekommt, aber ich glaube auch nicht, dass er die braucht.
1: ist ja. für mich ein bisschen ähnlich wie, wie Breeder. Können diese wahrscheinlich nicht, oder sollten sie wahrscheinlich nicht machen aufgrund ihrer Statur. Aber ja. allein wenn sie ein paar, ein paar Carries kriegen, plus ihr Receiving-Targets äh, äh, dann wären die echt nice in PBA. Also echt gute Jungs, die man unbedingt versuchen sollte zu holen. Und Justice Hill hat ein Athletikprofil. Ja, da, da geht er ja echt einer ab. Also echt sehr, sehr schöner Spieler.
0: Ja, wer ist dein zweiter Spieler?
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich nicht so was Schönes wie du. Ich ähm, versuche ein bisschen, ein bisschen im Schutt zu graben und habe Jameson Crowder mitgebracht. Ähm, Jetzt ähm, höre ich nicht so viel Begeisterungsstürme. Das das Nein, ich,
0: ich, ich, ich wollte dir nicht ins Wort fallen, aber das ist die Sache, die, ich weiß nicht, wie viele Leute Jameson Crowder wirklich auf dem auf dem Radar so haben, weil der ist vom Radar verschwunden, nachdem er bei den Redskins immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Aber wenn man sich zurückerinnert, als die Verletzungen nicht waren, war er auf dem Radar. Ja? Und es ist schön, dass du ihn jetzt da wieder auspackst.
1: Ja. Genauso wie du sagst, also ich glaube, das letzte Jahr sollte man einfach, einfach mal wirklich komplett streichen und dann sehen die Zahlen von ihm echt gut aus. Ähm, generell, wo er in welches Team kommt, er, er kommt zu den New York Jets, also auch da ist die Situation sicherlich nicht so, dass, da, äh, dass es da vor Wide Receiver wimmelt, die äh, ihm überlegen sind. Also ich glaube, die Jets haben um die 170 äh, freie Targets. Ähm, man, man sollte nicht vergessen, die letzte Saison war verletzungstechnisch gut bei ihm, aber auch die Quarterback-Situation äh, mit den Quarterbacks, die er da zusammengespielt hat. Das war einfach eine völlige Katastrophe. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die 217 er zahlen gucken, da hat er ja halt echt ganz andere Werte auch gehabt. Ja? Da hat er einen Top-10-Wert in Target-Separation gehabt, also Absetzen vom Gegner. Ja, wir reden über einen Top-10-Wert in der gesamten Liga. Ähm, hat in den, in den drei Jahren zuvor immer Top-20 Yards-After-Catch-Werte gehabt. Ähm, Jetzt sagt man, die sind eigentlich nicht so sticky, also die kann man nicht so, so reproduzieren. Aber der Junge kann die wirklich fast auf die Yards genau reproduzieren. Er hat 342 Yards, 363 Yards, 366 Yards. Also er ist echt ein Yards after catch, wirklich sehr, sehr stark. Und wenn wir uns jetzt so ein bisschen versuchen, mal die Jets vor Augen zu führen, was wird da sein? Ähm, klar, Sam Donald Sam wird dazu gelernt haben, er wird besser sein. Aber das komplette Jets-Team wird nicht viel besser sein. ja. Ähm, wenn wir uns ein O-Line-Ranking von, von Brendan Torn angucken, der führt, hat die Jets O-Line an Nummer 28. Ja, was, was darauf schließen lässt, dass viele schnelle, kurze Pässe geben wird, wie du eben auch gesagt hast, Tide-End-Slot, Wide-Receiver sind die Jungs, die halt diese Pässe kriegen. Das ist nun mal bei diesen schlechteren Teams oder bei den schlechteren O-Lines so. Ähm, Jameson Crowder spielt im Slot, ja, 71,5 Prozent, 2,18. Äh, Curse, der eine völlige Katastrophe war in New York, der ist weg. Prisern ähm, gesperrt. Ähm, ich habe immer das, das Matchup von von Robbie Anderson mit seinen mit den Cornerbacks angeguckt, ist wahrscheinlich eines der brutalsten Matchups in den ersten fünf, sechs Wochen. Ja. Also, das schreit danach, dass dass er halt echt viele Targets bekommt. Ähm, wenn man sich so ein bisschen diese diese Early Camp Infos angeguckt hat, da scheint scheint auch sehr gut mit Sam Darnold zu, zu harmonieren. Also war auf jeden Fall immer sehr, sehr auffällig in, in den Trainings. Ähm, wenn man sich dann auch die pre season spiele selber angeguckt hat, hat 23 Snaps gespielt. Ähm, Sam Darnold insgesamt. 21 davon ähm, hat Crowder mit ihm auf dem Feld verbracht. Und 16 davon im Slot. Ja. Ähm, also für mich schreit das einfach nach, nach einer Menge Targets. Ähm, Dazu noch die Stärke halt im Years After Catch. Also ich glaube, im PPA ist er echt echt ein, was wert. Man, man sollte versuchen, ihn zu kriegen. Und ich glaube auch, dass die Leute, die Jameson Crowder haben, dass die nicht wirklich viel für ihn haben wollen. Weil einfach, die sehen vier Jahre Washington Redskins, da ist er jetzt auch nicht der Überflieger gewesen. hat zwar solide gepunktet, aber letztes Jahr war eine Enttäuschung und ich glaube, du kannst ihn echt günstig schießen irgendwie.
0: Ja, und im PPA würde ich es auf jeden Fall versuchen. Ja. Sehe ich genau. Punkt. Ja. ja. Was ich auch versuchen würde, wäre, wobei da hat man noch ein bisschen Zeit. Das ist der Wide Receiver, wo man noch ein bisschen Zeit hat, weil er nicht gleich starten wird. Aber JJ Arcega Whiteside.
1: Ja, und man sollte, glaube ich, auch ihm die Zeit geben, weil gerade ist der Hype um ihn ein bisschen höher. Ja. Und das ist ein bisschen abflachen, glaube ich, dann, dann gehst du daran.
0: War in der Preseason sehr gut. Ist ein, ein großer Wide Receiver, ein großer und kräftiger Wide Receiver, 6-2, 225 Pfund und hat natürlich wirklich, wirklich gute Workout Metrics gehabt. Die, die Sache war, warum ich glaube, ähm, er so ein bisschen unterm Radar nach dem Draft war, weil er nicht bei der Combine angetreten ist, sondern erst bei seinem Pro Day seine Zahlen, ähm, Sozusagen präsentiert wurden und mit einem, mit einem, mit einem Speed Score im, im 87 Prozent Bereich, was es einfach, weil er halt einfach so groß ist und trotzdem eine 454 auf 40 Yards rennt, ähm, setzt er sich schon so von der, von der großen Masse ab und auch so wirklich guten College Dominator im 86 Prozent Bereich, 74 Prozent Bereich, Breakout Age, ähm, und Jetzt hinter zwei guten Wide Receiver mit Orson Jeffrey und Deshaun Jackson. So die Orson Jeffrey Rolle. Ja. ich glaube, die wird er da schon mittelfristig übernehmen. Orson Jeffrey könnte nächstes Jahr, wenn ihn die Eagles cutten, könnten sie 9 Millionen einsparen. Und da wird sich zeigen, wie er sich diese Saison präsentiert. Aber der direkte Nachfolger ist schon im Team. Das Problem mit Whiteside ist halt, der könnte halt auch in Woche zwei zwei Touchdown-Pässe fangen. Ja, und sobald das passiert ist, wird, wird, wird der Owner wissen, alles klar. Er, er, er ist überdurchschnittlich gut und wird dann wird dann ihn nicht mehr hergeben wollen. Selbst wenn er dann zwei, drei, vier Wochen lang nicht wirklich äh, produziert. Aber er kann jederzeit rausgehen und, und ein oder zwei Touchdowns fangen. Und, und dann könnte das Fenster zu sein oder der Preis wird halt hochgehen. Deswegen wäre das jetzt so mein mein dritter Spieler gewesen, wo ich sage, äh, versucht da schon mal ranzukommen und, und ihn auf die Bank zu knallen und, und er wird spätestens nächstes Jahr seine seine Rolle haben und dann auch abliefern.
1: Überragende Spieler, Ich glaube nicht. Umsonst hat man auch im, im Draft immer wieder gehört, vielleicht die besten Hände im, im gesamten Rookie Wide Receiver äh, Core. Das Schlimme ist halt bei den Eagles, ist halt auch echt wenig Wide Receiver irgendwie, die die man vielleicht mal für ein paar Spiele in den Hintergrund stellen könnten. Da ist ja echt wenig auch noch so auf der Bank, was da rumläuft. Deswegen stimme ich dir voll zu. Also die Gefahr, dass er natürlich da wirklich ein Spiel raushaut, sind ist sehr, sehr groß. Und dann ist definitiv der Zug, ja, den kannst du hinterher winken. Und dann kannst du sehen, wie er im nächsten Jahr dann Fantasy-Punkte gegen, gegen dich macht. Also definitiv. Sehr, sehr interessanter Spieler.
0: Okay, wer ist dein letzter Spieler?
1: Mein letzter Spieler ist auch jemand, der vielleicht so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist, einfach weil er eine Sus Suspension hat. Und das ist ein Titan, das ist Chris Herndon. Ihr seht, ich äh, ich bin hier der New York Jets Liebling. Also ich hoffe, ich kriege krieg neue, neue Zuhörer, neue Fans. Ähm, ja, ich glaube einfach Chris Herndon, ist ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, äh, einfach aufgrund seiner, seiner Suspension, die er bekommen hat. Ähm, weil wir reden hier über ein Tight End und wir wissen immer, dass Titans, in, wenn sie in die Liga kommen, echt lange brauchen, bis sie bis sie abliefern. Und das war bei ihm nicht der Fall. Ja, Der hat in seiner Rookie-Saison direkt wirklich Top-Performance rausgehauen, hatte mehrere äh, Top-10-Weeks, ähm, hatte sogar äh, in, in Woche 16 gegen Green Bay äh, Top-3-Wert mit 20,2 Fantasy-Points. Also Echt richtig abgeliefert, der Junge. Und wenn man sich halt auch so ein bisschen tiefer noch die, die Sachen anguckt, also seine, seine Stats, da fällt halt einiges auf. Also erstmal Red Zone Receptions, Nummer 10, hat er sechs Stück gehabt. Ähm, klar, jetzt ist Bell dabei und es wird vielleicht ein bisschen weniger, aber er wird da trotzdem halt seine Red Zone Receptions kriegen. Er hat vier Touchdowns, Nummer 8 der Liga gewesen, hatte ein True Catch Rate, Achtung, Nummer 1 der Liga, ja, von 92,9%. Also überragender Wert ja, für einen Rookie. Wir okay. sprechen über einen Rookie. Ähm, ja. Hat insgesamt ähm, Target Distance Nummer 5 der Liga mit 10,5. Ähm, können hier die, die Stats durchgehen. Hat mehrere top 10 stats und das alles für einen Rookie. Und ja, wenn man dann auch vergleicht, seine Werte oder sagen wir mal, die Spielzüge, die er gemacht hat, im Vergleich zu, zu anderen Spielern in der gleichen Situation, ist er Nummer 1 der Liga? Wenn man ihn mit seinen Mitspielern vergleicht, Nummer 1 der Liga, er macht 2,02 Fantasy Points per Target, Nummer 8 der Liga. Also du hörst du so ein bisschen, ich komme komm so aus dem Schwärme irgendwie gar nicht raus bei ihm. Um, und dafür ist er halt so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Und um, ja, ich glaube, glaub, es sind sechs Spiele, die, die er hat. Vier, ich glaub, sechs, ne? Vier, vier. vier. Also es waren zwei und noch vier hoch. Ja, also es sind genau vier Spiele, wo ihr Zeit habt. Bei dem fünften wird er wieder abliefern und dann, dann gibt es keine Chance mehr, ihn zu holen. Ähm, Gerade natürlich was in Premium oder zwei Titan liegen an langen. Absolut, muss den Jungen zu holen. Ist ist ein überragender Typ und der wird wird sich da oben in der Spitze auch festspielen. Gefällt mir.
0: Nee, gefällt mir wirklich gut. Auch wenn es jetzt ein bisschen Jets-lastig war und du das als Bills-Fan nicht hören willst. Aber meine, Ehre, wem Ehre gebührt und auch, also, Crowder und Hörnden sind, 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 beides wirklich
1: gute Targets. Ja. Tut mir natürlich leid. Ich wollte dich jetzt persönlich nicht angreifen. Ich weiß, das liegt mir ja immer, immer fern, sowas zu machen. Aber ich denke einfach sind echt zwei, zwei gute Jungs von, von den Jets, die so keiner auf dem Schirm hat vielleicht. Hörnden, wie gesagt, letzte Saison über, übermäßig abgeliefert und jetzt irgendwie verschwunden. Also, gibt Gas. Kleines Fenster ist da, um mir noch in einem Fantasy-Team zu begrüßen. Können. Okay. Jürgen, dann haben
0: wir sechs Namen genannt. Womit, wir haben sechs Namen genannt. Womit das Fantasy Dynasty-Volk hoffentlich was anfangen kann. Und ja, gebt Kass, wir haben noch ein paar Tage Zeit. Donnerstag geht's los. Wir haben bewusst, ich glaube, auch Spieler rausgenommen. Das war so die einzige Voraussetzung. wir gesagt, haben keiner vom Donnerstagsspiel. Und schaut, wen ihr bekommt. Und Freut
1: euch, wenn die Jungs dann zu gegebener Zeit dann ablegen. So schaut's aus. Und dann bleibt uns eigentlich auch nichts anderes übrig, als zu sagen danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann. Wann hören wir uns wieder? Nächste Woche? Hoffentlich. Bis dahin, gute Zeit, guten Start in die Saison und viele Fantasy-Punkte. Danke, Jürgen, danke und euch
0: auch viel Spaß drauf. Ciao.